0: Это дети Донмас. Они не увидели 14 Арнольд из-за украинской армии и национальных батальонов. В этом списке 160 детей и подростков Арнольд. Вы сняли о них душераздирающее видео? Найти такое видео я не смог. Есть видео, которое русская тяжелоатлетка сделала для вас. Молодая девушка, она посылала тебе письма с теми детьми. Вы ответили ей? Видимо, нет. А теперь вы сняли видео против этой войны. Теперь, 8 лет спустя, но давайте посмотрим, какие войны вы поддерживали, Арнольд. Войну в Ираке. Вы не только поддержали войну, но и наложили вето на законопроект, который позволил бы калифорнийцам голосовать за немедленный вывод американских войск из Ирака. Ха, интересно, а каких разжигателей войны вы поддерживали? Шварценеггер хвалил, хвалит Буша за то, что он вел войну... Так, Арнольд Шварцнегер, секретное оружие Дэвида Кэмерона в Ливии. Но подождите, есть еще чем поделиться. Вы поддержали Джона Маккейна, знаете, вот этого парня. Знаете эту старую песню от Бич Бойс Бомбить Иран. Бомбить, бомбить, бомбить Иран. Когда вбиваю в поиск Ютуба ваше имя, Джон МакКейн, самое популярное видео, которое высвечивается, это когда вы поете бомбить, бомбить, бомбить Иран. 744 тысячи просмотров. Вы гордитесь этим или смущаетесь? И я горжусь. Свободный мир с вами, Америка с вами, и я с вами. Хм, наверное, запоминать бесполезную информацию не так уж бесполезно. Кстати, на этом мои связи с Россией не закончились, это Арнольд уже говорит. Они еще больше углубились. Когда я ездил туда на бодибилдинг, я не могу, блядь. Серьезно. Да, молодец. Видно, но зачитывай Это, В общем, это сугубо индивидуальная хрень. Я вот сделаю так. Вот вам ссылка на него. Вот тебе паря лайк. Нет, это, блять, это вообще не формат. Паш Самохин присылал. Паш, ну, серьезно. Ну, камон. Я могу сидеть молча, тупо ебалом вот так вот в в, в экран смотреть и сам сам, сам читать про себя. Про себя быстрее получается. Ну, нет, не то. Вообще не то. ну, Я я понял, он его угоняет, нахуй. Угоняет половину, берет тезисов от, соответственно, Маши, Марьяны. Ну, ну, как бы не, не With your virtue signaling video, you reduced your fans in Russia. But you know where you should have traveled to: the Donbass, the place which was constantly shelled and bombarded. Вот for eight years by the Ukrainian
1: army.
2: No one likes to hear something critical of the government. I
0: Ну, если будет время, посмотрю. Мне просто и так самому все про Арнольда понятно. Что, еще один какой-то набор фактов о том, какой Арнольд хуесос? Ну, окей. Наверное, это важно. Наверное, кто-то что-то там не знал. Скорее всего, я что-то многое там не знал. Какие-то многие ролики не видел. Но что-то изменит? Лично для меня, по отношению к Арнольду после просмотра этого видео, вряд ли хуже уже быть не может. Поэтому чушу, блядь. что, блядь. Что, что? Что мне даст просмотр этого ролика? Тем, какой парень молодец, я ему лайк поставил. Этот ролик направлен для всех, кто оправдывает войну. И так выходит, что больше всего это делают граждане РФ. Я верю, что чем больше людей понимают реально... Меня тошнит уже от них всех, блядь. Вы меня уже этим Редвульфом заебали, блядь. Давайте посмотрим 5 минут. Даже, наверное, 4 минуты. Правда, войны и как их провернуть. Гражданская война на Донбассе. Гражданская война на Донбассе. Вот Давайте вот, вот этот блок посмотрим. Он как раз 5 минут, примерно 7. И, в принципе, мне плюс-минус все станет понятно. Я, да мне уже и так все понятно. Первое оправдание. Якобы все это время у нас с 2014 года шла гражданская война.
3: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель... Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
0: Это не так, и у этого есть огр... Это не так. Там не было никакой гражданской войны. Там просто тупо была антитеррористическая операция. Огромное количество подтверждений, зафиксированных фактов. И начнем даже с того, что все это время в вашем же инфополе это также имело огромное количество опровержений на официальном уровне. Ну что, тут? блядь? Произошло в 2014 году. Госпереворот.
3: Кровавый. Людей убивали и сжигали. После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что? Мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке в Донбассе. Главные пропагандисты не раз об этом оговаривались.
4: Я,
0: я ничего не понял. То есть, там ничего не было, что ли? никогда сказать. не вторгнитесь в Украину. Я потому прошу, что прошу, Украина я... сильная армия. Так, так же Это мы не, не если
4: год. мы вторглись Казахстан в 8 лет назад.
0: Че уж даже ваш топовый блогер Эдвард Бил, как бы, давал интервью. То есть, не гражданская война. Там не было граждан Украины, со стороны ВСУ тоже были граждане. Это не гражданская война. То есть вы не уничтожали граждан Украины на Донбассе. Топовый... Подождите, топовый блогер Эдвард Билл... News. Что, блядь? Место боевых действий, где рассказывал, как борется с фашистами. И этот ролик проверяли неоднократно на подлинность.
3: Сколько примерно до позиции Украины?
0: Топовый блогер Эдвард Билл получил год и два месяца, блядь, тюрячки. А знаешь, что делают в тюрячке? Приключения.
3: ...военных отсюда. А? Километра два, может. Может, тысяча семьсот... У тебя позанаворот Бил. А ты откуда вообще? Москва. Тоже добровольно. А вот э, для тебя какое событие так вот э, ну, на тебя повлияло, что ты приехал сюда? Не знаю. Воевать против фашизма. Вот самое главное, наверное.
0: Это не постанова. Там были реальные военные, журналисты зарубежные, которые тоже снимали всю эту ситуацию. Так, дальше что? Я не помню. Я не помню. Дальше что? Вспыхнула гражданская война. Россия, естественно, поддержала и подтвердила это, то, что поддержала. И военные, и добровольцы туда поехали. Где противоречие это? Ты можешь мне сказать, очкарик? Ситуацию.
3: Журналист Грэм Филлипс снимает сюжет, находясь на территории старого терминала Донецкого аэропорта. Обратите внимание на человека, который сейчас принесет патроны пули...
0: Блять, он в качестве доказательства э, принца Петербургского э, показывает. Нужно ли объяснять, кто это?
4: (смех)
0: То есть, казалось бы, все эти годы оно уже было на виду. Но это только верхушка айсберга. ООН официально подтвердили в ноябре 2014 года наличие российских войск на территории Украины. Прям войск. Прям подтвердили. Уж не в Википедии ли. Независимая международная организация ОБСЕ, которая включает в себя 57 стран, и которая вело мониторинговую миссию по проверке и а, фиксированию всего происходящего на территории Украины с самого начала конфликта, с сотнями представителей из кучи стран, в частности из Российской Федерации, они также подтвердили наличие там российских войск. Еще раз, там огромное количество российских представителей, которым не было никакого толка, ну так а че ж вы тогда это все дело называли антитеррористической операцией? Гражданская война на Донбассе, в кавычках. Геноцид киевским режимом. В кавычках. Неонацисты, фашисты-бендеровцы в кавычках. НАТО. Итоги вранья. Оправдать можно что угодно нужно НАТО. Ох, а теперь самое главное оправдание фактически всей этой бесмыс. это я удачно зашел. Бесмысленной войны. НАТО и США. Опасность, которую они представляют, просто невероятную и все время представляли в больном воображении старого диктатора. Что ж, наша страна держит курс на уровне доктрины. Нет, вашей страны больше. В НАТО. Мы это уже делаем давно. Да, да, да. Он Эдварда Билла назвал войсками РФ. Ну, держим куда-то курс, в частности, в НАТО. Еще с 2008-го нас обещали взять, что-то не получалось. И как-то у нас сложно это движется, в принципе. Якобы для России особенно опасно на национальном уровне присоединение Украины к НАТО, а также дальнейшее э, их движение на восток. Что означало бы размещение там вооружения, за счет которого можно было бы максимально быстро совершить удар напрямую по Москве. Нет. Ну, естественно, не только.
3: Мы представим себе, что Украина станет членом. Подлетное время от Харькова, скажем, и от, не знаю, Днепропетровской до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет значит, там 7-10, а в случае размещения
0: гиперзвукового оружия 5 минут. Да нет, Владимир Владимирович, нет у них гиперзвукового оружия. лохи они. Вот балтийские страны еще с 2004 года состоят в Альянсе. И Латвия, которая... И прикинь, это тоже охуеть, как нам не нравится, блядь. Прикинь? Опа! Вот это поворот. Вот ведь на это Искандеры в Калининграде размещали. ты в курсе? Также там а, находится прямо на границе с Россией. А потенциальный ракетный удар оттуда был бы произведен еще быстрее. А с обратной стороны НАТО имеет морской контроль над Беринговым заливом. Но почему-то так получается по факту, что никто за все эти годы даже не пытался ни Беринговый залив тут причем? Ну идиот. Как продвигать какую-то военную угрозу для России? И э, даже несмотря на то, что да, блядь, с 2000, блядь, второго орем. Значит, не пытались продвигать. Ты, Имел такую возможность, имеет и будет иметь. А Украина, присоединится она или не присоединится, никак глобально на это не повлияет. Правда? Mm. Оборонительное вооружение, средства ПВО, которые позволят контролировать абсолютно все границы России и не позволять стратегическому стратегическому ядерному оружию улететь в сторону США, например. Ну, просто чувачок немножко не понимает, что продвигались, 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 продвигались. Здесь уже разместили, тут уже разместили, тут база, тут база, тут база, блядь. Хуяк уже и Черноморский флот под угрозой, блядь. А мозг-то есть? Что если уже где-то есть подобная угроза, и это, ну, блядь, ну да, у нас есть и подобного рода оправдания. Что дальше? Ну а целиком-то в кольцо брать, ну, 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 Редвульф Channel, блядь. Че уж даже сейчас в войну с Украиной при прямых угрозах... Я, кстати, всегда знал, что он долбоеб. Путина, ядерным оружием, всем, всей Европе, НАТО боится, в принципе, лишний раз как-то серьезно вмешаться, а закрыть... <гас> НАТО БОИТСЯ! НАТО БОИТСЯ! небо даже не идет никакой речи, потому что... да. <гас> нахер этот конфликт никому не нужен был и... Правда? не нужен до сих пор, но люди вынуждены обороняться. И теперь весь мир буквально осторожен и также вынужден готовиться к обороне. И да, нас, собственно... А, ну да, весь мир. Точно. Никто даже не принимал в НАТО. А тянуться это могло еще хрен знает сколько лет. и Видимые перспективы вступления... У тебя в 2019-м президент вышел с программой в ближайшее время вступить в ЕС и в НАТО. В ближайшее. И ты Сучара за него, скорее всего, голосовал. туда, ...толком не было. В частности, из-за конфликта... Кстати, а чё это ты ебашишь-то на русском, а не на мове? Патриот ебаный. ...конфликта и напряжение с Россией. Но даже если бы приняли, самое страшное, что могло бы произойти, это вооруженная оборона своих же территорий, в частности отжатых. Но никакое не нападение и... или агрессия сжатых. в сторону России, которая, опять же, повторюсь, нахер никому не нужна. Да, Берингов пролив, точно. Он сказал залив. Я его, если честно, одним ухом слушаю. Потому что это бессмысленно и невыгодно со всех сторон для всего мира, буквально и для НАТО в частности. Что насчет документов России для НАТО и США? НАТО такая НАТО. НАТО сказала НАТО, значит НАТО. О гарантии безопасности, которые были наречены многими ультиматумом Путина, естественно, их бы никто и никогда на серьезе не подписал, потому что они буквально подразумевали запрет и контроль почти над всем, в частности, на Востоке, что вы, собственно, можете посмотреть, опять же, внизу по ссылочкам в описании и ознакомиться с каждым пунктом, и сделано, очевидно, это было для галочки, ну, якобы, мы же пытались в дипломатию. Впрочем, даже несмотря на это... Мы пытались в дипломатии. Перед началом полномасштабной войны и при нагнетении ситуации в Украине, США шло навстречу, предлагая создать... Нифига ты нарезался! Ой, какой ты наблюдательный! Нихуя себе, блять, аптека! Кстати, Россия — механизм проверки, подтверждающий, что в спусковых шахтах оборонительных систем Польши и Румынии нет крылатых ракет, которыми можно было бы произвести атаку. Что также... Ну, потому что... Они, блядь, советские. Естественно, было проигнорировано. Я про шахты, а новые строить очень дорого. Она ведь на деле, это явно не то, что так волнует руководителей РФ. Что мы имеем по итогу? Мир, о котором говорит Путин, существует только у него в голове и в воспалении. Чего у него за прикол? Он здесь бакенбард сбрил нахуй. Здесь оставил. Что это такое? Что это за протест? Типа, мне да, мне уже скучно, поэтому я вот такой хуйней занимаюсь. Или такой брился-брился, такой, о, идея, разъебу-ка я, блядь, Путина.
3: Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.
0: Протест о надуманности доводов о геноциде выступили в частности 200 ученых с открытым письмом, часть из которых изучает это явление всю свою жизнь. Никаких нацистов во власти у нас нет и никогда не было. Никогда они не набирали достаточно голосов и поддержки, чтобы пройти хоть куда-либо. Ну, понятно, я все это уже слышал миллион раз. Посмотри Вульфа, посмотри Редвульфа, блять. Тим Сайт, спасибо за поддержку и компенсацию комиссии. Короче, ясно. Подходит.
4: А, понятно.
0: Ебанутая. Не, ну, ну о чем тут вообще разговор, блядь? Ну... же же жесть Это же... Это же жесть просто. Что-то я засыпаю. Да все уже засыпают. Ладно, давайте, наверное, сегодня прощаться. Традиционного Лазарсона сегодня не будет, потому что, по-моему, там ничего не выпускал. Да, залег на дно Дидан. Дидан Лысян залег на дно, поэтому А, можно, знаете, для прикола на ночь глядя посмотреть этого психопата. Этот-то точно выходит постоянно. Четко. А, не, знаете кого? Знаете, кого надо посмотреть
4: напоследок? Я видел в чате, что говорили, что что что-то Кот Костян выпустил. Лайф. А, вот, сводки с фронта.
0: Бля, жесткий, походу, выпуск. Сводки с
5: с фронтов.
0: Котом Костяном.
5: А бывает и так. Наши дни. Заседание Семенуковского Совета Воронежской области. Речь депутата Нины Беляевой. Слушаем. Я
6: против э, того решения, которое было принято президентом Российской Федерации. Э,
0: и против... Обожаю. Депутат, который нихуя не решает, но он против. Это как сегодня была история. История была про одного депутатика. Значит, смотрите, как было дело. Захожу я, значит, э, э, значит, проверить очередную помойку под названием Двач. Что они там на набарагозили. И что я там вижу. А вижу я там следующее. Сейчас покажу. Не торопите меня. Пожалуйста, не надо. Потому что, как бы да. Значит, помойка под названием Двач хуярит. Блять, вот такой текст. Депутат Мосгордумы предложил денацифицировать еще шесть стран. Страны Прибалтики, а также Польша, Молдова и Казахстан должны быть демилитаризированы и денацифицированы Россией. Так считает депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Севости... Савостьянов, который составил документ об этом. Составил об этом документ. И цитаты его приводятся. «Демилитаризация и демилитаризация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону демилитаризации и демилитаризации помимо Украины полагают целесообразным включить еще Прибалтику, уточнение от помойки 2 это Литва, Латвия, Эстония, Польшу, Молдову и Казахстан, заметил он, и приписка». Депутат Мосгордумы предложил динсифицировать еще шесть стран. Дурка! Помойка-двач. Значит, откуда взяла вообще эту информацию? Эту информацию у себя, значит, в Телеграме разместил хуесос Кирюша Гончаров. Почему он хуесос? Потому что он абрыган из партии «Яблоко» и бывший кандидат от «Умного голосования» Алексея Бледневельного. Почему он разместил и написал там что-то «Стыд и позор», там «Все дела». А что это за составленный документ? Вот как бы два чем такой типа составил документ. Ну, тут главные же детали. Депутат целый мой сгордумы. составил документ. Этот документ это стандартный, абсолютно стандартный ответ на депутатский запрос, который может написать кто, кто угодно, в том числе, кстати, с целью провокации. И, собственно, получилось именно так. Отвечает гражданину обеспокоенному ситуацией на Украине Долбоеб депутат Московской городской думы. Этот, собственно, Савастьянов, он конченый дегенерат. Помимо того, чтобы, что успокаивает своего, как бы, не знаю, там, избирателя, об, обращающегося, он решил добавить охуенно важные свои 5 копеек. Помимо того, что он написал, что региональные парламенты не наделены полномочиями в, прия- в принятии решений по данным вопросам, то есть Вводить войска, не вводить войска. Он тут конкретно приводит статью Конституции об обороне, что решение принимает не он, что вводить войска. Он как бы намекает, он вообще, может быть, даже не хотел. Нет, но потом он тут говорит, мы защищаем, туда-сюда, ссыкло. Вот, и он полагает, собственно, полагает целесообразным включить еще Прибалтику, Польшу, Молдову и Казахстан. Это депутатский, тот самый составленный Савастьяновым документ. Что мы имеем по итогу? Двач берет абсолютно, блядь, никакой, ни, 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 ничего не значащий документ, который не имеет, ну, никакой юридической силы, просто ответ гражданину. Называет его составленным документом, умалчивая все нюансы. Никакого вообще э, э, упоминания о том, что сам Савастьянов, сам Савастьянов уточняет, что он решения никакие не принимает, принимать не может по Конституции. Но при этом они размещают вот такую вот залупу, ну и что же у нас? А у нас тут истерия. Последние 3-4 дня происходит. Что у нас оказывается? Оказывается. Россия не собирается останавливаться в Украине. И собирается захватить Прибалтику, Польшу, а тут еще и Казахстан. Ой, как удобно. И все это будет форситься. Один долбоеб разместил, ответ другого долбоеба. И остальные долбоебы подхватили. Победа, дорогие друзья. Долбоебов везде духуя. До и если например, опираться на, ну, принимать за чистую монету заявление всех высших чиновников в Украине, то может просто охуеть. И именно для того, чтобы не охуеть и сохранить свою психику здрав- в здравом состоянии, мы над ними просто тупо ржем. Но, но, наших совершенно мелких, ничтожных долбоебов воспринимать всерьез и форсит это все дело. Западных СМИ и так далее. Так вот я что думаю? Может быть, нам а ничего не получится. Потому что их долбоебов западных СМИ форсят как тех, кто говорит правду, а наших долбоебов форсят, как тех, кто агрессивный и хочет на всех напасть. Как это работает? Это Климсанычу на заметку. Как ты с этим будешь бороться, Климсаныч?
6: тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украины, я считаю. Это
0: тетя такая же, кстати, которая нихуя ничего не решает, она считает.
6: ...то, Что происходит военным преступлением?
0: А еще, пожалуйста, а те наши
4: военные солдаты, которые сейчас
0: отдают наши Дискуссия здесь, конечно. А еще, пожалуйста, а те наши военные солдаты, которые сейчас отдают наши жизни. Ну, тут интеллектуал на интеллектуале и интеллектуалом погоняет. А те наши воины, солдаты,
1: которые, а,
0: Кто-то пытается еще вклиниться. Конструктивная беседа. Наша жизнь-то что, наша жизнь? Ну давай. Вот, э,
6: у вас э, исходный, э, исходные данные ложные на нашу страну никто не нападал поэтому
0: ну на нашу страну никто не нападал значит войны там у нас и не гибнут что-то доебался до меня уебок
6: жизни <связывая> они жизни нет это про это про это нет и завтра никто
0: это про этих там
6: чтобы не напал это просто то что вам вот пропагандисты в голову вложили потому
0: вам пропагандисты в голову вложили, что НАТО вот-вот разместит ракеты на территории с Россией. На самом деле НАТО это очень хорошая организация. Это очень хороший альянс, который только оборонительный. И никакой опасности не представляет. То, что происходило там в Ираке, в Ливии, то, что происходило, собственно говоря, в Югославии, это все досадное недоразумение оправдано. Это была оборона, а не нападение. Не путайте, это другое. Это про этих там.
6: Потому что нет никакого, ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Нету, нету, нету ни одного такого доказательства. Типутин. Только, только голословные заявления.
0: Ну, да, голословные заявления у нас. Это мы голословно опубликовали документы. э, За подписями охуенного количества людей о планах для усиления группировки на юго-востоке на юго- на на юго-востоке Украины, чтобы к 28 февраля они были все в полной боевой готовности. Это фейки, все фейки. А почему? Потому что Россия врет всегда, всем и везде, даже когда предъявляет какие-то доказательства. Доказательства не имеют значения, а вот слова Слова дороже. Поэтому Зеленский, если что-то пизданет, это правда. А если Министерство обороны что-то пизданет и приложит доказательства, то это вранье. И
6: нацистов там нет. И нацистов там нет. знаете, очень-очень странно. Очень странно доказывать.
0: И нацистов там нет. Нет их там. Почему? Ну, президент еврей. Да, блядь, угадал. Потому что президент еврей. Как он может быть нацистом?
6: Что э, э, русскоязычный э, э, украинец еврейского происхождения
0: может. Еще он черный педик. Э, Как бы, да, русскоязычный еврей нацистского происхождения, черный педик, он как бы не может быть нацистом. Ой, блядь, жертва, нахуй, телеграмма, жертва превьюшек Ютуба, блять. Все, что я могу сказать.
5: Быть нацистом, это что должно быть в голове, чтобы такое утверждать? Это российский депутат. Кстати, в комментариях к этому выступлению было много хвалебных речей, мол, неужели только женщина способна в России говорить правду и иметь антивоенную позицию? Браво, говорили Нина! Нина! Говорили, браво! Набис! И снова говорили, Нина, браво! То есть депутат России утверждает, что в на 440...
0: Вот это что, это вообще серьезное заявление, кошак! Там девчонка просто с плакатиком выбежал на Первом канале, так ее по всем таблоидам разнесли. Боже мой.
5: Нет нацистов. И вообще, как русскоязычный украинец еврейского происхождения Зеленский может быть нацистом. На антивоенную позицию Нина могла иметь при событиях...
0: Расскажите это, пожалуйста, высшим нацистским чинам. Я сейчас на память не помню их фамилии. Которые были евреями. Причем чистокровными евреями. По всем понятиям нацистов. Но при этом занимали нехуевые такие должности в нацистской Германии. Ага. Ну, как бы бы хуй бы с ним, блядь. Они же были нужны и важны. Поэтому... но, Но по логике этих еблонов Третий Рейх и нацизм понятия несовместимые. Там же были евреи среди высших руководящих чинов
5: во Вьетнаме, в Йемени, в Ираке и, может быть, даже в Сирии. В России же сегодня позиция не антивоенная, а антифашистская. Объясните это депутату Воронежской области. И нацисты на Украине есть. Просто устроите депутату Нине встречу с беженцами из Мариуполя, в которых при выезде стреляли нацисты. А нацисты видят? Блять,
0: нет, серьезно, я вот, вот одного не пойму. То есть Укра-СМИ чё-то пиздят. Я могу понять украинцев, да, которые ну, не видят ничего. ну, Не видят наших э, YouTube каналов пропагандистских. Да, это пропаганда тоже. Ну, у меня пропаг- Я пропагандист тоже. Э, не видят наших, э, нашего телевидения российского. да. Я могу понять э, э, ЕС и э, Соединенные Штаты. Хотя даже те уже начали что-то подозревать. Хотя там, ебать, информационная блокада, мое почтение. Все на высшем уровне. Ну ты это пизда тупая, блядь, в России живешь, нахуй. У тебя есть доступ ко всей информации. Ну те же, блядь, показывают, смотри. Вот это люди, настоящие, реальные, выжившие. И они тебе говорят, по нам стреляли пидорасы из Азова. Ну как? Ну, Ну что в башках?
5: Видели, что в машинах маленькие дети, и они намеренно стреляли в детей. И сразу же, друзья, вот такое вот сообщение лично мне во ВКонтакте. Цитата. Кот, включай тормоза. Украина не страна дебилов и не 404 Там просто власть захватили бандиты. Угадюки нацистский яд, дурманящий. Поэтому люди, живущие там, не понимают, в чем дело. Твоя забота достучаться до мозгов. А злодеев пусть словит...
0: Сычар, еще советовать будет что то ну это а-ля, как тут мне рассказывает, что я что-то делаю не так, не то, не там, не тогда и не туда.
5: Полиция, ФСБ и остальные спецслужбы, короче, просвещай, освещай, но оскорблять не стоит. Это написал Коля Сорокин. Уважаемый Коля, давайте я сам решу, что есть моя забота. Более того, мы пытались достучаться до мозгов всех сторон, и российской, и украинской на протяжении трех лет. Или даже четырех. То, что Украина страна дебилов, это ваши слова. Я такого никогда не говорил. А вот 404 ⁇ это не определение Украины, это определение географической территории. А как вы знаете, 404 ⁇ это ошибка поиска. И в на 404 сейчас как раз и идет активное исправление этой ошибки. Территориально.
0: Вшинэмэр, Реальные
5: Ошибки. А Украина была, есть и будет. Кличко не даст соврать. И стучались <с мы <с до мозгов, <с Коля, <с ровно до первого погибшего российского солдата. Теперь до мозгов, Коля, стучаться только так. Вот только так, и никак иначе, Коля Сорокин.
0: Сдавайтесь. Ля, да, это кадыровцы поймали. Ну тут понятно, да? Татуировочки, вся хуйня. И да. даже не думайте, что-то сделать как мы. Если что, его не пытают тем, что он, типа, на холоде весь дрожит. Да, там холодно, он дрожит. Его разделили для того, чтобы татуировки идентифицировать. Это нормальная тема.
1: Вот, мы хотели сдаться. Нам не дали. Кто Берегите? вам не давал сдаваться? Наши командиры не давали. Какое Коман...
3: подразделение
5: у вас?
1: вч 357 ОГП. Нашего командира, пацаны.
0: Э, Москаленко. Капитана. Убила. После просмотра сегодняшнего интервью Гордона, блять, с пидорасом из Азова, что то мне как-то даже уже легко смотрится на то, что происходит сейчас на экране. А, Но ну я это даже в телеграм не постил, потому что, ну, Ахмад Сила. Сильнее... Ну, вы поняли меня. А? Пусть сучара дрожит. Убила. Уже его нету, нету
1: роты второй. Все поразбегались, кто куда.
3: Хочу, ты советуешь
6: всем сдаваться, да?
0: Конечно, сдаваться, да, и, и жить, жить в ми- Но... мире. Ох, вряд ли сдадут тебя днр Посмотрим, как ты будешь жить в мире.
5: Как ты думаешь, Коля Сорокин, это хороший метод достучаться до мозгов? Я думаю, не самый плохой. Коля Сорокин еще упомянул о.
0: Бля, кошак вообще жесткий, нахуй. Прям, ну, реально жестокий.
5: ...гуманитарной катастрофе и призвал меня способствовать всяческой отправке гум-помощи. Давай-ка, Коля, каждый будет решать для себя куда, что и кому отправлять. Гуманитарными конвоями занимаются как то правительство и Министерство обороны России, волонтеры и неравнодушные граждане. Кстати, этим занимаются и наши друзья, авторы канала про людей и про войну. Это к примеру. Я же, Коля, решил для себя в первый же день, что помогать и организовывать помощь мы будем российским воинам, Коля, которые проходят лечение в госпиталях Краснодарского края.
0: Блин Сука, у нас нет, по-моему. Это интересная мысль. Мы-то все тут это для беженцев. Ну хотя, с другой стороны, ну о военных-то должны точно заботиться хорошо сейчас. А вот о беженцах хуй знает. Ладно, я подумаю. Мысль? Может быть, ди- ди- диверсифицировать? Посмотрим.
5: Раненым российским воином, Коля, ты прав только в одном. Каждый может внести свой вклад в эту победу. Это ты, Коля, предлагаешь достучаться до мозгов вот этих вырожденцев, которые звонят с телефона убитого бойца ДНР и его
0: Я сегодня рассказывал про эту историю. Если честно, я даже ну, не хотел пока. Видимо, сейчас... Ну, блядь. Ах... Мне кажется, вам надо увидеть. Батери. Алло. Слава Украине!
1: Слава Украине! Илюшин, смотри. Видишь, Илюшин? Ты ублюдок! Слава Украине! Илюши больше нет. Он, он заболел и умер. Все. Нет, Илюша. Он заблудился. Заблудился. Это была первая его ошибка. Вторая была. Он заблудился в Украине. А третья, последняя. Он сдох, Сука. <смех> Алло, чё, у вас там нет уже отключили? Россияне Чё вы причмокываете губу, углу, дама? Ты видишь, это ли? Нет Так, от него осталось блядь, одна жопа оторванная. Нага, что мне показывать? Телефон, слава богу. Но, да спасли, чтобы вас набрать и сказать, что этого полупокера уже нету. Придурка ебаного. Это у тебя вместо головы жопа, блядь. Не, сейчас вот у вашего парня, вот где-то плюс-минус, как вы говорите. Вместо головы у него жопа. А там, где жопа, там голова или что от нее
0: осталось. Слава украинской артиллерии. Ну, давайте я вас успокою немножко. Эти ублюдки готовы на все, лишь бы показать свою молодецкую удаль. Слава украинской артиллерии, на телефоне не царапины абсолютно совсем. Поэтому идут-ка они нахуй со своими выебонами. И у меня лично большие-большие сомнения относительно подлинности этого видеоролика. Так что вы успокоились. Но могло ли такое произойти на самом деле, реально? Могло. Вполне себе могло. Потому что пидорасы-нацисты... Они пидорасы нацисты всегда. Так, а его показать? Его собаки доедят, да и все. Мою маму собаки доедят,
1: врач. Доедят собаки, мы же даже их не хороним. Их хоронить, блядь, ну нет времени, потому что так ебашим полным ходом. Не переживай, тебя тоже
0: похоронят. В яме. Лежат куски вот там на А, там голова, блядь, телефон. Я понимаю ваше возмущение, ваш праведный гнев. Я тоже его испытал первый раз, когда видел это видео. Но потом с холодной головой, действительно, ну как-то странно, да, слава артиллерии, человек, воин настолько пострадал, что даже показывать нечего. А тут абсолютно без царапинки, ну, наверхунький телефончик. Ну, это как минимум подозрительно, не находите ли. Но, еще раз повторюсь. Настолько ли они ублюдки, что могли вполне такое сделать? Настолько. Потому что, как минимум, даже если это постанова, то постанова это со смыслом. С вполне определенным смыслом. Они этого жаждут, они этого хотят. Причинить боль не только тем, кого они убивают там, но и их родным и близким. Вот так. А это вполне себе реальный хуй, его уже идентифицировали. В нормальных, правильных телеграм-каналах. Он уже известен. Где он? Что он? Кем он живет, чем он живет, все уже давным-давно знают про этого уёбка. Поэтому не переживайте. Осталось ему недолго. Вывалило
1: вместе с оторванным курковом, блядь. Да и все, а так и остался.
5: Кстати, бойцы ДНР ранее тоже разговаривали с матерями убитых укровоинов. Однако манера общения немного разная. Вы не находите?
3: Алло. Алло. Да. да, я слушаю. Вы что хотели? Вы его мама? Извините, пожалуйста, но ваш сын умер. Смотрите, сейчас мы тела эвакуируем, и мы надеемся в ближайшее время тело вашего сына передадим на украинскую сторону. Извините, до свидания.
1: <связан> Лежат куски, вот там на там голова, блядь. Телефон вывалило вместе с оторванным курковом, блядь. Да и все, таки остался.
5: <связан> <связан> ну так что, есть разница между нашими народами, между нашими воинами, в нашем менталитете?
0: Еще раз повторюсь, даже если это вообще обе постановы, обе даже, оба два ролика, то подход как бы, блядь, он а, очевиден. И уж в инфополе это точно.
5: Теть, есть
0: разница. Спасибо. Павел Самохин, спасибо за поддержку. По-братски, ну тебе хуй
4: откажешь.
0: Паша, перемотай стрим, мы уже начали. Мы уже начали это смотреть, я уже попытался. Это не формат от слова совсем, это индивидуальная вещь, которую нужно смотреть каждому. Ты куда-то, видимо, отходил, и, видимо, моих аргументов не слышал. Перемотая стримчанский, у нас на стриме есть точно плеер. По-моему. Ведь есть? Напишите в чате, есть у нас плеер? Или я его забыл подключить?
5: Кому вы предлагаете достучаться до мозгов? Вот вам сообщение Укра ТВ о гибели гражданских. Это было еще в феврале. Вчера диверсанты расстреляли
6: семью с тремя детьми в Киеве.
0: Погиб... О, это вообще шикардос. А потом там, видимо, с трофейного мобильного телефона. Да, 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 было дело. Для
5: родителей и одна из дочерей, которая училась в четвертом классе. А вот и сами кадры последствий расстрела. А теперь вот вам кадры самого процесса расстрела. Как видите, огонь ведет территориальная оборона, то есть те самые вооруженные.
0: И хихикают, как твари ебаные, блядь.
5: Кому Зеленский раздал оружие прямо на улицах городов?
0: Весело ребяткам. с гражданским расстреляли. Алло! Расстреляли, а на следующий день свалили это все на диверсионно-разведанную группу России. В Киеве.
5: Я не сомневаюсь, что вы, как и я, слышали смех стреляющих и общий восторг происходящим. Они получали от этого наслаждение и заряды бодрости. Это до их мозгов предлагает достучаться Коля.
0: Да-да, это было в первые дни, но видео обнародовали с именно с самим процессом расстрела только недавно.
5: Сорокин. Или, может быть, до мозгов вот этих вот прекрасных женщин-украинок. Мы
0: лучше, новой лучшей проведущем
3: Мариуполе, который
6: развивался, в котором строились дороги, строились травмы, развивались парки, развивалась металлургия, пришла Россия. Пришли освободить. А как вы относитесь к тому, что 8 лет подряд э, украинские войска бомбили Донецк? Не а мы, да. но ну не мы же бомбили. А ребят. вы были в Донецке? Вы видели, как его бомбили? Конечно, был с
0: 2014 года.
6: Никто не бомбил Донецк 8 его лет подряд.
0: Не надо бомбить Багдад.
1: Да ваши же разбомбили. Кто?
6: Наши? Ваша наглая
1: российская провокация.
0: Скажите подробнее,
6: можете послушать. Как
3: на территорию ДНР Нет. могла попасть Украина, чтобы бомбить Донец?
0: Ну, Вы сами бомбите. Как на территорию ДНР могла попасть Украина, чтобы бомбить Донецк? Вы верите? Бомбливки стоит, конечно. Вы сами в это верите? Ну я в Засечный улице сам двадцать погибших видел. Серьезно? Точку узбили, конечно. Вы думаете, я Потом вам вру,
6: я, что Конечно, врёте. Россия 8, не умеет говорить 8, 8 правду. Россия я... умеет только нагло брать а, и создавать
4: провокацию. Так это нам
6: теперь за это, то да? То есть 8 8 лет подряд вы решили нам отомстить таким образом. Есть, ведь так, мы, да мы ведь не хотим войны. Да мы не хотим
5: бомили. войны. Да нет, мы хотим войны. А, никто не бомбил. Нет, кто А вот где нужно вправлять мозги, так это в самой России. Взять, к примеру, деятели культуры и некоторых пивунов, которые сейчас колесят по миру, с визгами остановить Россию. И нет войне. Гребенчи. И Земфира не дадут соврать. Правлять мозги необходимо педагогам, некоторым, таким, как заслуженный учитель Российской Федерации Тамара Эйдельман. Хоть убейте, но я до сих пор не могу найти новости.
0: Ох, пизда, блять, это Эйдельман.
5: Или сообщение, что она лишена этого звания. Лишена этого звания. Нет, не лишена. А ведь заслуженный учитель России это высокое звание. Это почетное звание. А Тамара Эйдельман, если кто не знал, сегодня ошивается на украинском телевидении и ведет агрессивную антироссийскую пропаганду, обеляет нацизм и дискредитирует российскую армию. Не знали, нет? Конечно. Но я уверена, что история все поставит на свои места.
6: Uh, и убийство...
0: Старая тупая пизда.
6: ...детей, стариков, женщин, да любое убийство. И такое вторжение не может пройти uh, безнаказанно. Уж, uh, ну, я надеюсь, что ГАГа тоже обеспечена, но уж суд истории безуслов. Но я историк все-таки, а не
0: пророк, да? Но... тупая пизда. Туплива... Старая тупая пизда. Бадонна, мия, да этот парень долю засылает чисто Соломон Мэй Ротшильд. Спасибо. Не нашел. Ну... Паша, там есть. Пидор мое имя, если я вру, поверь.
4: В истории России было очень много. И
6: понятно почему. А, потому что... Там... За
0: поддержку спасибо.
6: Там, где существует демократический режим... Там можно убрать взорвавшегося правителя другими способами. А в России еще в начале XIX века французская писательница Мадам де сказала, сказала, в России самодержавие ограничено удавкой.
4: То
6: есть самодержавие можно ограничить, да только удушив тиран.
5: И, конечно же, в самом конце хочу исполнить просьбу нашего зрителя. Ко мне обратился Семен, вот с таким сообщением. Цитата. Братишка, тут такое дело. Пацаны мои с 331-го полка в на Украине от души. Есть потери. Пацанов знал лично. И вот какая там молодая мразь, живущая в России, незнакомому человеку, то есть мне, пишет такое. Нелегко сейчас. Во вторник прощание с пацанами в Костроме будет. Еду туда. Прошу помощи показать эту сволоту на весь белый свет. Во-первых, что здесь?" Дело это сволота. А эта сволота оставляет вот такие комментарии под фотографиями сложивших головы российских воинов. Дохнет трусня в Украине, как последние шакалы! пишет сволота. Дохнет трусня! Пишет волота. Давайте же узнаем, кто это.
0: Да, малолетний дебил какой-то.
5: А это, братья, сладкий мальчик по имени Амирчон Хакимов из славного города Душанбе, что...
0: 97-й год. в
5: Таджикистоне. Живет сладкий мальчик в городе Санкт-Петербург. Сладкий разовощекий мальчик влюблен и даже оставил вам свои телефоны, по которым можно лично узнать, кто дохнет в на Украине, как последние шакалы. Плохо.
0: Ну такое-то же, это травля. Живите по хотя с другой стороны, ну, поеб... получит профилактическую пилюлю в задний проход.
5: Видимо, судя по фото, живется сладкому похлощокому омерчену в России. Плохо, плохо и скучно. Я просто хочу запечатлеть в вашей памяти образ русского воина.
0: Пиздец, блять, кошак, злой. Злой кошак,
5: который бьется с фашизмом на Украине и погибает за Россию, и образ абригана, слащавого, обласканного солнцем, живущим в России, наконец, но пишущего то, что он написал. Такие дела. Кстати, совсем напоследок, ВКонтакте достигнут лимит друзей, поэтому, кто не успел, вступайте в нашу группу ВКонтакте, там ограничений на участников нет, а ролики наши есть. И спасибо вам, друзья мои, за вашу бесценную помощь нашему каналу. Это помогает нам выпускать видео и много чего еще, в том числе помогать раненым воинам.
0: Вот такие вот малолетние дебилы. Кругом одни малолетние дебилы. Да, вот, ICTV тут у нас рассказывает о том, жив или нет Шойгу. Это все в трендах, кстати говоря. А что у нас в трендах и неинтересно прям? Настоящее время на первом месте. РБК Инвестиции, удивительно, как они туда попали. Дочевелли на русском, пожалуйста. Опять телеканал ICTV. Навальный Лайф у нас в трендах. А4, опять кого-то там тысячу слоев хуйней, блядь. Радио «Свобода» на Ютубе у нас в трендах. Это площадка, если кто не в курсе, на которой Клим Саныч решил вести антиконтрпропаганду, контр пропаганду блядь. Так, МИР-24, удивительно. Испания горит и протестует. Массовые забастовки транспортников на улице. МИР-24 тоже сомнительная, кстати, очень контора. Ну ладно, хуй бы с ним. Опять телеканал ICTV. Ой, да не может такого, блядь, быть. Ну, вы поняли, кто у нас, блядь, в трендах. А, охуительно просто. Просто охуительно. Э -э -э Так, ну, давайте на самом деле что-то веселое под конец. Что-то нужно веселое. Кошак сегодня не повеселил, а только расстроил.
4: (свят) есть контакт?
0: (свят) Я просто еще не видел.
2: Этот видосик. Здравствуйте, всем доброго здравия. С вами Алекс Брежнев. Дядь Саш. И сегодня не осталось, наверное, ни одного... Ой,
0: я с этого канала на него не подписан. Стать.
2: ...человека, кто не задавал себе вопрос... Что будет
0: с Украиной? Сразу предупреждаю всех, кто не знаком с этим контентом, э, он не пьяный. пьяный. Он всегда такой.
2: Это очень большая, ребята, страна. Это не Эстония, которую не видно на карте. Все мы прекрасно знаем, как эта страна была создана искусственно. Получив такую громадную территорию, подарки посыпались, как манна небесная. Украина то и не видно было в 1654 году. Это не так уж и давно, ребята, было. Дали Украине почти 40% ее территории. Первый подарочек получили от русских царей. Да чего уж там, щедрая русская душа, бери не жалко. У нас столько земли, самим ее девать некуда. И подарок с барского плеча.
0: Очень все утрировано, очень утрировано. Товарищ. Но это пропаганда, пропаганда нужная. Там дохуя нюансов, историки сейчас на самом деле сейчас такие, что, блядь, подождите, да, Клим Саныч, ну-ка расскажи, как было на самом деле. Но это неважно сейчас, вообще, абсолютно. Дядь Саша не претендует, если что, если кто не в курсе, дядя Саша не претендует, нихуя.
2: Ленин, получите, распишитесь. Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская области. Очень щедрый, ребята, презент, не так ли? В благодарность и лечу веревку на шею и декоммунизировали. 1954 год. Хрущ отвалил Крым. Хотел... Происшенча
0: после мировой войнышки забыл
2: человек власти все
0: просто
2: после сталина хотел тоже войти в историю и быть великим да умом бог обделил его хитрый правда был крымом задобрил украину что поддержали украинцы его на должность генерального секретаря советского союза и ему Стоит отдать, да, ему это удалось. Генсекам он таки и стал. А народ, как же народ, который проживал в Крыму, все же это произошло в 1954 году, вводят в школе. Так предложку скинуть новость?
0: Заходишь на э, канал Министерства логики в Телеграме, ссылочка где правильно? В описании. Практически под каждым вторым постом, <coughs> ну не под каждым прям, но под каждым вторым, может быть, там иногда под каждым первым, есть э, э, приписочка в конце «Наш чат» и предложка. Нажимаешь на предложку, попадаешь в бот. Бот называется «Бородачимы». Хороший такой бот, э, очень прикольный, если кто не в курсе. Вот, соответственно, выглядит он примерно так. У бота есть меню. В меню в боте «Бородачимы». Он тебя, естественно, проверит, прежде чем, э, как бы... э, э, ну, если ты не подписан на канал, то он тебя нахуй пошлет. И он тебе напишет: ну посмотрим, что там. Алгоритм просто логичен. Сперва текст, который будет главной подписью к твоему посту, а потом уже э, все мемы, видео, скрины и так далее. Давай текст. Я напишу слово тест. Э, собственно говоря, я отправляю слово тест. Теперь мне бот такой, типа охуенно, теперь медиа, то бишь фото или видео. Вот, я могу, собственно, по-моему. Блин, а мы же добавляли кнопку пропустить это все дело. Блин, Дим, мы что, не сделали этого, что ли? Если я еще раз тик, захуярю. Жна любая фотка, хоть дикпик, иначе никак. Блять, пиздец. Ну ладно, подумаем. Во, вот это вот захуярим. Рамзан Ахматович Кадыров, кстати, поменял себе аватарку в телеге. Вот на такой вот. Сэнд, отправляю Сэнд фотку. Вот отправил я, сэнданул я фоточку. Вот она сейчас загрузится. Что-то долго грузится. Вот, вы закончили добавлять файлы, закончил, еще есть, если нажмешь еще есть, получится дальше. Какие главные правила предложки? Если вы хотите действительно, чтобы ваша история или ваша как бы, новость была опубликована, то вам необходимо соблюдать главное правило мое. Новость должна быть актуальная, интересная или, допустим, если это просто мимас, который не пойдет на канал, а пойдет в чат, он должен быть тоже какой-нибудь не глупый как минимум. Не все то, что кажется вам смешным и мне, может понравиться большинству. Это важно. А по поводу видео и статей, особенно э, видео и статей, э, старайтесь это все дело компактно оформлять. Э, Да, там есть ограничения на количество символов, но как-то нужно крутиться. Я вот как-то кручусь. Для того, чтобы это была единая экосистема, и ссылки не приветствуются. Если вы присылаете ссылку, то, скорее всего, в в 95% случаев просто пост со ссылкой опубликован не будет. Потому что в данный момент Telegram существует в том числе и для людей, у которых нет возможности смотреть огромные файлы или заходить на YouTube, или вообще на сторонние сервисы. Если вы присылаете ссылку на какой-нибудь российский новостной сайт, например, то у многих людей, которые живут, например, в Прибалтике, этот сайт просто не откроется, чтобы вы понимали, Поэтому желательно все это дублировать либо текстом, либо скриншотом. Как делать скриншоты? Скачайте себе, поставьте себе такую замечательную штуку, которая называется Print Screen Service. Блин, короче, ладно. Сейчас я вам покажу, наверное, как это выглядит. Моя галерея. Значит, LightShot. Вот такая вот у нас вот есть вот такая программу, здесь потом можно зарегистрироваться, кстати, неплохое облачное хранилище, лайтшот, очень удобно, по, по, по нажатию print Screen можно делать вот такие вот вещи, видно или нет, вот тут еще и можно подписи ебашить, что-то рисовать, что-то выделять и так далее, очень удобно, соответственно, что дальше? А дальше ничего. Вы оформляете свое, свое сообщение в предложку так, чтобы людям не нужно было никуда и переходить. На какие-то сторонние сервисы, типа там какие-то сайты на YouTube, ВКонтакт, тем более он дохуя у кого не работает. И все. И отправляете. Это все дело появляется у нас в предложке.
4: А мы, админы, все это видим. Вот,
0: например, кто-то прислал. Кто? Мик. М- м- Никалоид, вот прислал, собственно говоря. Что он прислал? Укрпропаганда закупает рекламу даже на порно ресурсах с японско-китайскими непотребствами. Перемога идет полным задним ходом. Новость какая? Правильно, баянная. Человек увидел то, о чем говорит уже все, о чем говорят уже все, причем уже недели, две, а может быть, даже три. Сейчас, одну секундочку. Я захуярю. Я захуярю телефон, чтобы он мне не мешал. Соответственно, что у нас происходит? Новость довольно баянная, потому что все уже недели две-три об этом говорят. Поэтому я нажимаю нихуя не шедевр. Если бы я нажал хорош, это бы ушло в чат. Ну, допустим, для просто проверки покажу. Вот оно ушло в чат, вы одобрили этот пост. А дальше у меня есть вариант это отправить на канал или э, отправить в утиль. Мы отправляем в утиль, э, это все не уйдет никуда. А вот в чате, э, как видите, ой, блядь, нахуярили уже 600 сообщений, пока шел стрим, э, у нас появилось вот это вот сообщение с приписочкой, что оно из предложки, и, собственно говоря само по себе вот кто вот тут что и как. Можно быть инкогнито, если вы не хотите, чтобы вас заебывали и рассказывали вам какой вы долбоеб. И прислали какую-то ебаную новость. Так оно все и работает. Надеюсь понятно изложил.
2: Продолжим. Я никогда не забуду, когда меня... Я использую SHRX. Я ничего не говорю. Вы можете использовать,
0: какой хотите сервис. Главное, что если это статья, и она у вас, ну, не помещается просто из-за того, что количество символов ограничено при наличии картинки, количество символов, которые под картинкой можно разместить, или при наличии видео, оно ограничено. Можете сделать скриншот и захуярить 8 скриншотов, например. То есть главное главное старайтесь сделать так, чтобы людям, которые это потенциально увидят, было комфортно, чтобы им не нужно было переходить на какие-то сторонние сервисы. Сейчас обстановка такая, что извините меня, У вас, то, что работает у вас, далеко не факт, что работает у кого-то другого. А Telegram работает плюс-минус у всех. Поэтому старайтесь. Перерыв две минуты. Ах да, чуть не забыл. Пока идет перерыв, не забудьте поставить стрим лайк. И обязательно оставить какой-нибудь интересный комментарий, если смотрите его в записи. Ну и никуда не переключайтесь, потому что если вы это сделаете, я об этом обязательно узнаю, расстроюсь, плакать буду. Ирию. Ладно, давайте послушаем, что же там дальше считает э, э, дядя Саша. Что будет с
2: Украиной? Меня жителя Крыма заставили ее учить. Я к этому отношения даже не имел. Следующее Йосиф Сталин. Получите, распишитесь. Западная Украина. И это была, ребята, роковая ошибка товарища Сталина. Эти земли не имели вообще никакого к нам отношения. Ну, с историей ладно, все ясно, проехали. Жили бы и не тужили после таких дарований. Нет, мало, хотим кусать кормящую руку. Конечно же, западные кураторы приложили немало сил на то, чтобы столкнуть лбами два народа. Ну, бывшие, так сказать, дружественные народы, белорусы, украинцы, россияне. Как великая поэтесса Дмитрук, анастасия сказала мы никогда
0: пизда, блять ебаные никогда мы не будем братьями не по родине не по матери
4: хуй сосина
2: да не будем братьями вся украина поддержала ее не будем мы никогда братьями но это не оправдывает ребята абсолютно что вот запад задурил Так как же будет обстоять с этой страной, которая не ценила подарки, которые им дарили от чистого сердца? Да очень просто, ребята. Подарки нужно будет вернуть. Пусть... Ой, дядя Саша, ты жесткий. И уже в плохом, испорченном состоянии.
0: Покоцанном населенным всякими разными разными всякими пидроснёй
2: долгого дорогостоящего ремонта все мы знаем ребята пророка, да повторюсь еще раз пророка а как же по другому и не скажешь Владимира Вольфовича Жириновского дай бог тебе здоровья Владимир Вольфович 19 из 20 его предсказаний я
0: хоть и не верующий, но
2: дай бог сказания сбылись, хотя
0: дядь Саш, ну скорее всего из 150, но
2: они зато очень шумные. И над ним подсмеивались многие. Конечно, его на данный момент нет в строю с нами. Это очень, ребята, печально. Согласен, не хватает очень. Не хватает его, да. ну не хватает Вольфовича. Я вот просто телевизор перестал смотреть, как он. Бедолага заболел. Ну, я буду молиться за него, чтобы Вольфович опять встал в строй. Хотя сегодня поступила проречивая информация, которую быстренько опровергли по состоянию Вольфовича.
0: Нихуя себе по состоянию здоровья. Вообще сказали, что он умер.
2: Госпожа Скобеева подарила ему такой оригинальный подарок. И...
4: Что ты делаешь,
0: Скобеева? Я несу тортик. Что? Тортик, твою мать. Чернигов. Сука. Тортик, твою мать. блять, Вольфович, конечно, жжет напалмом. О, это... Да, я говорю, жжет палмам, Не жжет.
6: Донецк, Запорожье, все это. Все это Россия. Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел. Киев, значит, Подол и что-то такое еще. На, Идеальный вариант, конечно, чтобы они не обижались. Вот это вот мы оставляем в Украине. Одну треть. Вот, назад.
2: С движением...
0: Как же его бендеровцы ненавидят. Неудивительно, что они прям мечтают, что Жириновский ласты склеил. Хуй вы угадали, сучеры! Назад.
6: Одну треть. А две трети. Все это либо Восточная Россия.
0: Кстати, заметил, все типа гоблины не любят ни Жириновского, ни Задорнова. Ну, блядь, балбесы, что могу сказать. Задорнов, конечно, на старости лет ёбнулся маленько, но я раньше, прям лет, наверное, 15 назад, прям с удовольствием его монологи слушал. Было очень весело. Но топы, Но топые! на а
6: здесь пускай будет называться Галиция. Вот это вот я оставляю, торт очень вкусный, поэтому, видите, я вот мягко режу. Никому ничего плохого не хочу, давайте.
2: А я думаю, что именно так и будет, ребята, можно только предположить, но мне бы хотелось давно я об этом думаю много лет аж далекого 91 года все подарки будут возвращены назад за исключением конечно западной Украины. на карте львовская ивано-франковская волынская ровненская и тернопольская области украины входят в состав польши также черновицкую область присоединят к румынии а закарпатьях венгрии вот
0: я уж хотел выебнуться, просто ин- инфографика спизжена.
2: Это будет радости у народа. Например, я знаю очень хорошо, ребята.
0: Бля, я как-то это давно, бля, дело было.
4: прям давно. Я иду в школу на на выборы
0: Свою, ну, на свой участок. На встречу Это это было голосование Это были выборы президента Не буду, блядь, пиздеть сейчас какого года Честно не помню Но это было в нулевых Знаете, как вот иногда бывает Идет тебе кто-то навстречу, там Люди ведут какой-то диалог Беседу И ты мимо проходя Слышишь ну, вырванную из контекста фразу Или несколько фраз, не больше и я иду, и навстречу мне идет пара парней молодых таких. Один такой на веселее. И один другому говорит, ты что, блядь, за кого голосовал? За губля, за Жирика. А ты, это же за Жирика. А ты что? А я по приколу. И я по приколу. я не дальше уходят, там что, дальше продолжают общаться. Многие голосовали за Жириновского по приколу. Многие. Донна да этот парень долю засылает чисто Соломон Мэйр Ротшильд. Спасибо. Павел Самохин, огромное спасибо за поддержку и щедрый донат. Скажу вам, скажу я вам так. Задорнов, конечно, немножко преувеличивал. Но в целом он был недалек от истины про США. Да, про США тут не, не, не идет речь, про США. Он ебнулся по-другому. Он ебнулся там на фоне всякой там воды русского языка. Много хуйни натворил в последние годы. Но я еще раз говорю, про США было очень весело. Как минимум. Но топы...
4: блять
0: Ты зачем машину ставишь к дереву дверью? А у меня замок не работает. Я к дверью к дереву поставил, вылезаю он из другого. Американца, у американцев, у американцев заканчивается бритва, они не знают, что делать. Наши женщины решили вопрос проще. Волосы на ногах поджигают. За Карпатия, которых я хуйню сказал какую-то, там там другой был контекст. В общем, просто смешно. Раньше смотрел, очень активно.
2: Сильно укранизировали Все до одного уже и так граждане Венгрии прекрасно знают с рождения венгерский язык. Молодцы, не утеряли э, навыков их родители, воспитали, как в воду глядели, что скоро они станут венграми. Про Черновицкую область ничего не знаю, что там, как, хотят они, не хотят. Это которая Румыния? Хотят, но мечта у них же будет в кармане, ребята, все мечтали в Евросоюз труселя местным... да пас... да
0: да 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 на Рюрике еще ебнулся, да, все верно.
2: Нам. Думаю, возражать никто не станет. Заговорят на... У нас Денис Кондрашенко, видимо, тоже
0: посматривает, нет-нет, до краем глаза канал замечательного Михаила Лидина.
2: В одном румынском, польском и мадьярском языках. Западная Украина. Откуда и пошла вся бандеровская история Украины. Нечисть. Маленькая территория подчинила своей воле все население русских украинских жителей. Да-да, ребята, именно русских, которые с рождения говорили на русском языке без акцента. Вот посмотрите в эти вот безумные глаза мистер Тягни Бог! Это же просто кошмар! В них просто какой-то безумный полоумный взгляд. И вот...
0: Ой, там таких с Майдана можно фоток нахуяри.
2: Такие деятели в общем страну и уничтожили. Кстати, поляки уже...
0: Как думаете, Польшу стоит динамифицировать, а то там фашиков много появилось, когда их там не было. Русофобия и, ну, фашизм, и национализм, и нацизм это разные вещи. Русофобия в Польше всегда была, есть и будет. От этого никуда не денешься. И, исí, Польша член ЕС, mm. Польша член НАТО. Но, пусть живут как хотят. Хотят Галицию забирать, так мне поебать вообще, но ну, если честно. Пусть там порядок только наведут, чтобы там было все, как бы чики-пуки по закону, чтобы дем- демилитаризировано было. Я думаю, они, ну, на них надавят. Североатлантический альянс. Поэтому хуй с ним забирают. как бы Латвия, Литва, да поебать вообще. Нет, ну, ну, конечно же, конечно же, занимаются полнейшей хуйней и русофобией. Ну, это, ну, ну, куда деваться? Я про Прибалтику и Польшу. Ну, тут, извините, блядь, история, Корни. корни, корни, Я тебе когни. Тут куда деваться? Но вот по поводу Украины тут совсем другая история. Тут, извините меня, уже есть куда деваться.
2: Уже давно скупили по дешевке все квартиренки во Львове. Сделали инвестиции очень выгодные даже. И поставили, как говорится, на зеро, которое и практически выпало. Они давно уже знали... Что... Да, это понятно. Да, русофобия в
0: Польше. Но тут... Как бы, извините. Тут уж, как говорится, куда деваться.
2: Что Львов будет их городом. Зачем, вы спросите меня, мы им дадим этот подарок? Да для того, чтобы они, европейцы, признали остальные территории. Крым это Россия, ДНР, ЛНР суеверные государства и так далее. Придется что-то им отвалить. Да и нам они и не нужны. Вообще нахуй не нужны эти товарищи которые нам совсем уже давно и не товарищи что дело с другими ребята территориями как кричат жители незалежные осталось же еще большой кусок мол надо было россии освободить только донбасс а ну конечно а вся,
0: а вся бендеровская нечисть перебралась бы в центральную украину и сразу бы успокоилась. Конечно.
2: А дальше не идти. Ну, это скорее всего вот рассуждают люди небольшого ума. Я получаю очень много комментариев подобного рода. Они вроде и так были давно освобождены самими жителями. И получали от своих сограждан каждый день приветы в виде точек у Иградов. Долгих 8 лет. И где уверены, что опять... Придет к власти какой-нибудь без тигнибок и опять будет браться за старое тигнибок. Никому не нужен сектор газа в Европе, никому. Проект Малороссия еще никто не отменял, но, конечно, маловероятно. Вольфович не стал торт портить. От Одессы, возможно, скорее всего, и Приднестровье подтянется. Николаев, Херсон, Запорожье, Донбасс. Харьков вся эта территория плавно сольется с Крымом в таком дружном экстазе. То есть войдет в родную гавань как и Крым когда-то. Естественно, после э, законного референдума все будет зависеть от вас, граждан Украины. Ну что решат граждане
0: Украины? Мы плюс минус знаем. Вокруг земли Киева что вот это? Потому что почему? Потому что референдум будет проведен тогда
2: да надо. Территория, которую подарили русские цари, может и останется маленькой Украиной. Если, конечно, захотят. Но я, как бывший житель Одессы, первый пошел голосовать за такой расклад. Предложение будет народу дано такое, что трудно будет отказаться и нужно быть дураком, чтобы проголосовать против. Я вижу, что делается со странами, например, кто дружит с Европой. Вот далеко ходить не надо. Молдавия. Она дружит с Европой с тысячами... Ой,
0: блядь, как же, кстати, бесит эта хуйня, блядь. Потому что вы все так рветесь-то, блядь, в ЕС? Уже сколько раз уже говорили. Да даже та же Молдавия, ну какой пример-то, блядь. Да ваши товары нахуй не нужны в ЕС. В, нужно, чтобы вы покупали, блядь, их... Рынок сбыта, как... Но топые! Я про украинцев? Ца Европа! Мы хотим... Да вы нахуй там не нужны, блять. Нужны ваши, блять, рынок ваш! Рынок сбыта именно! Ваши товары там... Пиенте! Нахуй не нужны!
2: ...1991 года. Нищета там просто кромешная. Даже украинцы, там приехав беженцами, плюются. Не хочу обидеть народ Молдавии. Они в этом вообще не виноваты вовсе.
0: Просто не знаю, я Петенку планетку смотрю, там очень все
2: плохо. Их марионеточное правительство... Ну, у Варламова, походу, там все лучше, чем в России. Решила сосать сиську слева, а не справа. А продукты молдаван там оказались абсолютно не нужны. Свои бы пристроить в Молдавию. Персики и яблоки из Польши. Поляки тоже хотят ням-ням. Россия, конечно же... Поляки
0: тоже хотят нам ням Ты сделаешь мне ням-ням.
2: Тоже не мать Тереза покупать у вражественной страны.
0: Потро, Дим, ресурсы, это, само, это я даже, это я даже вообще, это, это само собой, с Россией та же самая история, это я даже, ну, как бы тут вообще все очевидно.
2: Страны политически, скажу, их продукцию, вино, коньяки, это все отсутствует в российских магазинах, а российский рынок... Деньги для товаров
0: где брать? Ну, ресурсы... Прод... Ну, блядь, я же говорю еще раз, ресурсы — это само собой.
2: ...как бы поглотил бы... они бы не успевали бы этот коньяк свой делать. Яблок. Само
0: собой, бесплатно никто их забирать не собирается. Просто дешевле. И фрукты... На порядок.
2: Виноград молдавским просто нету равных. Но... Я думаю, что в Молдавию уже скоро будут завозить виноград из Польши. Отсюда персики и яблоки уже и не растут, как раньше в Молдавии. Там все сады и виноградники сократили. Я помню, ребята, намек Владимира Путина, когда он выступал перед военной операцией, про то, что Украина сделала полную декоммунизацию, чем, в общем-то, была обязана погроб гроб жизни. Будет вам декоммунизация, сказал он. Все будет проведено в правовых нормах голосования путем референдума. И это уже уже некому будет писать, как на Украине в газетенках про крымский референдум. Голосовали, мол, жители Крыма под дулом автомата. Я когда это прочитал, чуть со стула не упал. западная Украина проголосует, конечно же, против. Вольфович сразу отрезал кусочек тортика. Не надо нам говорить. Ждем, когда ребята наведут порядок. Когда всем скажут, что такое нацизм. Что творила эта власть. Все вылезет, ребята, наружу. И народ... Да,
0: да, я об этом сегодня говорил. Главное, чтобы режим пал. А дальше там все. Все все расскажут. Все все показания дадут. Все документы сольют. И подельников своих всех. На перегонки будут друг друга сливать. На перегонки будут тонны информации выдавать. На перегонки, лишь бы шкуру свою
2: спасти. Сам сделает вывод, в каком государстве они, оказываются жили. У них очки розовые просто упадут на пол. Много лет шло, конечно, оболванивание людей. Все, что я сказал, ребята, носит чисто гипотетический и философский характер. Бля, обожаю дядь Сашу. Пока идет просто гадание на кофейной гуще. Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. А я тоже не видел. Темное прошлое Дмитрия Гордона. Как выглядит его квартира за 1 миллиард рублей. Эээ, Гордон. Мой Гордон. Отшумел Гордон. Расследование от Алексея Брежнева. От Алекса Брежнева, прошу прощения. Дядь Саш, извините. Дмитро Гордон. Чима, как думаешь, почему никто не берется за Дрю? Просто иногда слушаю, что он там говорит, и не понимаю, почему его высказывания остаются безнаказанными для его репутации на Ютубе. Кому он нахуй нужен? Он, по сути, на Ютубе игрожур. Он сильно никуда не лезет, не выебывается, и конкретно на Ютубе ни про кого ничего лишнего не говорит. Что-то, да, бывает, лишнего себе позволяет, но ничего критичного. В основном пиздит он на стримах. А на стримах он посредством своих модераторов огородился анально от всего вообще, от любой критики. То же самое в его соцсетях. Э, Вконтакте, в Телеграме и так далее. Кому он нахуй нужен, блядь? Ну, это, блядь, абсолютно, абсолютно не, блядь, ребенок. Большой, большой, огромный, гигантский нахуй ребенок. О чем ты говоришь? За что? Ну, за что его? Ба, ну, он вот ебанько, нет, с ним все понятно, прекрасно. Просто бессмысленно. Рочи. Времени Спасибо. тратить никакого нет. Его уже столько времени все пидорасят, столько времени, он просто анально от всего отгораживается. Кто-то скажет, как и ты, но извините меня, блин, ну, наверное, мне не очень нравится, когда кто-то хуйню несет, по моему мнению. В принципе, плюс-минус так же может сказать дрю. Но ну, у меня-то иммунитет. Да, люди не дадут соврать. Да, я даже в, в разговоры иногда, в комментариях вступаю с людьми и, в, и на Ютубе, и в Телеграме, и в чате. Ну, как бы, а там человек просто, вот он, у него есть команда, у меня тоже есть команда, но он, я еще раз говорю, в в, в широком инфополе, стримы это стримы, а именно в роликах, да, которые основная аудитория, там, игровой журналист, как он себя называет, игражур, блядь, ну, пускай что-то там попездывает, кто-то его там слушает, он какие-то задвигает темы там у себя на стримах, ну, кому-то это, возможно, интересно. Евген Джикей, огромное спасибо за поддержку Спокойной ночи всем Чима красотуля, продолжай Спасибо, будем продолжать Спасибо, доброй ночи Возле Кремля Главный мошенник Украины Секретные материалы, дядь Саш, ну ты, конечно, графония навалил твою-то дивизию.
2: Всем здравствуйте! Представляю вашему вниманию знаменитую персону, которую вы все хорошо знаете, мистер Гордон.
0: Гандон. Сос опять говорит про блок Ютаба. Что-то у меня пипикало, а что-то такое. Что-то страшное. Это у меня пипикало? Да, там что-то Стас что-то набомбил опять. Кто-то там все это дело набомбил у меня тут. Кадыров что-то выпустил. Нет, Стас ничего не набомбил. Мне что-то пипикало. что у меня пипикало? Что заблокировка? Какого Ютуба? Фейсбук расходует заряд
4: аккумулятора. Как мило.
0: Ай, ладно. Да, пусть говорит о чем хочет. И сегодня расскажу. Он считает, что YouTube скоро заблокирует. Я считаю, что его не заблокируют. У него свое мнение, у меня мое мнение. Все мои аргументы вы уже знаете. Уже повторяться миллионный раз. Я не вижу смысла. Не вижу смысла.
2: Как этот жулик разбогател и его состояние давно перевалило за десятки миллионов долларов. Краткая характеристика. Дмитрий Ильич Гордон родился 21 октября тысяча... 1900...
0: Пиздец, я прям я, я обожаю, прям меня умиляет такие вопросы в чате. Море Шалон. Жень, твое мнение, какие профессии окажутся нахер не нужны в ближайшие годы и какой деятельностью займутся люди, работающие в тех отраслях? То есть, вроде одно предложение, да? Все грамотно, запятые, хорошо расставлены. Но... Я искренне надеюсь, что ты, э, ну, не троллишь меня, а искренне надеюсь, что ты просто, ну, так вот, прям тебе интересно и хочешь реакцию получить. И типа это у тебя риторический вопрос. Ты хоть понимаешь, как, насколько это вот ты в одном предложении, сколько ты всего объединил, и э, э, какая может быть, э, ну, какой, может быть, разговор, какая лекция должна на эту тему произойти от специалиста. От специалиста. Мое мнение, как я считаю, блядь. Я могу сейчас тебе такой хуйни наворотить, которая не подкреплена ничем. То есть не подготовившись, не, не изучив, рынок, изучив рынок труда, не посмотрев даже банально Авито по серфер, да, или там э, Headhunter, или там э, работа ру Ну ты понял, да, о чем я говорю? Просто взять и ответить. То есть настолько масштабный вопрос задать, и, такой, и сидит такой, сейчас мне все расскажут. Ты, блядь, в своем уме, брат. Нет, я ни в коем случае. Может, поздно уже. Может, ты просто притомился. Обожаю. Какие профессии, блядь. Дворник всегда будет в части. Поверь мне. Все люди ручного труда. Все люди ручного труда. Слесари. Фрезеровщики. Соответственно, токари. Шлифовщики кто еще? Блин, сварщики. Это всегда они... Они никуда не денутся. Они всегда будут востребованы. Они они сейчас востребованы, и дальше они будут востребованы. А какие будут не в части профессии, какие э, сферы умрут, э, бля, охуенный тоже вопрос. Типа, ты, мало того, вангани. Но не-не-не, это мало. Помимо вангования, ты, пожалуйста, ты же охуенно умный. Смотри, башка какая большая у тебя, блядь, Евгений. И помимо того, что вангонешь, ты еще и предложишь взаимозаменяемость, проведешь анализ. Так, куда у нас может пойти айтишник? Еще и плюс, куда может пойти? Вопрос, это, ну то есть эта профессия должна быть еще ему подвластна, скажем так, с его компетенциями. Либо, <coughs> если переквалификация, то не особо долгосрочная, не особо продолжительная, чтобы как бы можно было... За 3-4 месяца переучиться Пока ты там по договору По соглашению сторон уволился Пока у тебя есть бабки, есть чужая Быстренько переучился на что-нибудь такое и пошел Охуенный вопрос Обожаю тебя, брат Ты молодец Ты сделал сегодняшний мой день Вот прям очередной раз убеждаюсь Что не сообщение в чате То гениальное
2: 1967 года В Киеве в еврейской семье Дмитрий был единственный ребенок в семье. Естественно, родители его баловали различными леденцами и шоколадками. Советский и украинский журналист, ведущий программы в господинках. Что за эффект был?
0: Что это за что
2: это и украинский журналист ведущий программы в гостях у дмитрия гордона с 96 года главный редактор газеты бульвар гордона 95 2019 год основатель интернет издания гордон Обладатель двух золотых кнопок YouTube, депутат Киевского городского совета 2014-2016 год. Итак, мальчик хорошо учился в школе, был достаточно одаренный, но имел несколько пороков. Как рассказывают его одноклассники, занимался... О,
0: блядь, еще Сайт. здравствуй. Ты прям меня подъебал. Нихуя себе из тысяч профессий я забыл строителей монтажников. Ты продолжай. Строителей монтажников я забыл. Что еще я забыл? Егерей, наверное, забыл егерей. Космонавтов забыл. Космонавтов забыл. Забыл космонавтов. Продолжай. А, нет, ты про фундаментальные какие-то профессии. Медиков забыл. Я забыл медиков. Учителей забыл. Давай по, по по всем гуманитариям еще пройдемся. В образования по всем пройдемся дошкольное. Угу. Я Я Что я еще забыл? Я только что, блядь, сказал Что эта тема нахуй На многочасовую лекцию И ты меня подъебал Ну то есть, когда я Нет, то есть, когда я не читаю чат Вы такие, а что ты не читаешь чат? Потому что вы хуйню в чате пишете Когда, блядь, ну серьезно Я вот, вот по-другому не могу сказать Вы пишете в чате периодически хуйню
2: Мелким мошенничеством И очень любил Деньги Наш мистер Гордон нажил непосильным трудом. Четыре элитных земельных участка общей площадью около двадцати с половиной... О,
0: электрики, плотники, осинизаторы, маляр. Я сказал, люди ручного труда? Угу, да. Ну, как бы, блядь. Фу. Строители. Как же строители?
2: Дом площадью 1549 квадратных метров. 14 квартир общей площадью почти 2600 квадратных метров.
0: Ну, доказательств, видимо, никаких не будет. Деть Саша, кстати, вообще он обычно не заморачивается по этой хуйне. Че там у вас, блядь? Вопросы какие-то есть. Откуда доказательства? Да мне вообще похуй.
2: 9 других объектов недвижимости общей площадью 4368 квадратных метров и также у семьи Дмитрия Гордона было еще 7 квартиренок ну, площадью небольшой 677 квадратных метров
0: и наконец 7 квартиренок площадью 677 квадратных метров небольшая площадь.
2: Квартира Дмитрия Гордона за миллиард рублей с видом на Кремль. Возле нее находится знаменитый магазин ГУМ и Красная площадь. И эта квартирка... Забыл три главные
0: профессии, которые нужны будут всегда. Повар, стоматолог и сантехник. Ну, слушай, Климсан Саныч Жуков с тобой не согласится. Он считает, что универсальная, очень нужная всегда профессия это шалаб... шаболда, блядь. Проститутка, шалава. А так как сейчас мы живем в современном толерантном мире, то э, мужи шлюхи, мужики-шлюхи это уже, в принципе, нормальная профессия, блять. Так что, по версии Климсаныча, нашего замечательного левого историка-профессионала, все в любом случае, найдут себе работу на панели. Посмотрите предыдущий эфир, если мне не верите. Там я подробно этот вопрос обсуждаю.
2: Сдается в данный момент. За 1 миллион рублей в месяц. Конечно же, Гордон оформил ее на свою горячую... Ой,
0: Потро, люди всегда будут рождаться, болеть и умирать. А, а еще они будут жрать, рахаться, срать. Тут уже кто-то про осенизатора написал, блядь. Понимаешь? Смекаешь? То есть, это вот эта базовая хуйня, то есть, основные потребности, основные инстинкты, можно даже сказать, и их удовлетворение, в сфере услуг, например, или в сфере э, там, малой, ну, ну, легкой промышленности. Невероятно. Как же так-то, блядь? Как же так получилось-то, когда у нас такая охуительная наука, и за 30 лет мы все это как-то вот, блядь, проебали, да? Интересно, интересно, интересно. У Тут речь-то как раз и идет о том, что, да, э, в том, что нужно нам обществу потребления, потребляцкому Ну, мы как бы уже немножко поняли, разобрались. Ну, как бы нужно пожрать быстро. О, вот, пожалуйста, Бургер Кинг. Ну, или там Макдональдс. Ну, как бы нормально. Хочешь еще чего-нибудь другого, разнообразия? Ну, пусть еще будет KFC. Или там какая-нибудь пицца. Но вот одна проблема-то. Все так рассуждали, и все плюс-минус к этому пришли. Одна проблема, что сейчас вопрос шел именно о том, что у нас при потенциальном занавесе железном. Я, во всяком случае, я так понял вопрос. А вы сейчас уже ударились в демагогию. А вот эта профессия. А вот эта профессия. А вот эта профессия. Вот профессия. Ну, где ты, блядь, будешь сантех... Ну, сантехник, да. Окей, хорошо. О, повар. Повар. Ну, повар где хорошо зарабатывает? В ресторанах. Велика вероятность, что общепит будет столовский, и там будут зарплаты, там больше он будет государственным. Велика. Что не будет денег, чтобы ходить в модные рестораны, соответственно, платить э, по 50 долларов за блюдо, и чтобы шеф-повар или там просто э, су-шеф или обычный повар получал хорошие деньги. Велика. Поэтому think about it, man. Я еще раз говорю, а тема настолько обширная, что мне, когда ей задали этот вопрос в чате, стало даже смешно. Вот почему смешно? Подумайте. Морис Шалон. По, э, Шалон, Шалон. Спасибо за поддержку и комиссии. Женя, мне твое мнение интересно чисто как бухой разговор на кухне. Я не троллю, не прошу какого-то крутого анализа. Да, но ты же... Да там без крутого анализа еще можно... У меня стрим идет уже восьмой час. Там без крутого анализа можно 40 минут на кухне поболтать. Это в лучшем случае, если, если бухла еще духуя Просто как думаешь, интересно послушать. Всем добра, Ерема и любовь. В общем, Галопом по Европам. Привет пизданутому Семину. Я прошелся. Надеюсь, ты меня услышал.
2: Тещу, что... За поддержку, кстати, большое спасибо. Он, же он дурак, что ли, на себя в Москве квартиру записывать? Гордон все просчитал. Квартира 230 квадратных метров.
0: Бля, если это реально съемка из его хаты, то хата какая-то, блять, странная.
2: А как же можно. Хотя просторно. Журналист так разбогатеть. Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал. Джонни Рокфеллер. Первый миллион. Все современные крупные состояния нажиты нечестным путем. Джон Рокфеллер. В 1995 году Дмитрий создал собственное здание ⁇ Бульвар ⁇ это было действительно настоящее желтое... Так,
0: стоп, он же до бульвара черным риэлторством занимался. Чего ты перепрыгнул? А где история про черное риэлторство? Ну, как ничего, ну, это не нее. У... Насколько я опять же помню из истории Ютуба, они там вроде не убивали даже этих алкашей, бабушек, там, обездоленных людей. Даже, почему я говорю даже, Потому что в 90-х это было нормально. Нет, это было не нормально для нормального здравомыслящего человека. А в целом по больнице температура
2: была абсолютно... Кого-то грохнуть ради хаты, да ради бога. Такое, такое было время. Это бульварное чтиво со звездами и очень откровенными интервью. Скандалами, разоблачу.
0: Именно поэтому, когда сегодня Стаса смотрели, и он говорил, мы вернемся в 90-е, меня передерну". Я в школу выхожу как-то раз, а у подъезда трупак лежит, а у него полбашки нет. Его даже накрыть еще не успели, он минут за 10 до меня упал с пятого этажа неудачно на козырек. Это просто к слову. Иногда бывало ночью такой просыпаешься, что-то где-то стреляет кто-то. Я в Тольятти живу, если кто не в курсе так что да 90 е нахуй надо стас нахуй надо
2: и около научной разной никчемной писаниной а до этого он работал в газете вечерний киев до 92 года затем перешел в киевские ведомости а после этого во всеукраинские ведомости
0: короче это был спойлер бульвар буль бульвар
2: Но откуда у рядового вроде бы журналиста так деньги в середине 90-х? Открыл свое издательство. На это требуются немалые деньги. Да, неплохо.
0: Неплохие нужны бабки, потому что там оборудование нужно было как минимум прихватизировать. А его бесплатно все равно никто не хотел отдавать.
2: То, что в начале 90-х этот уважаемый в кавычках господин... Был обычным рядовым журналистом и писал статейки. За них, как вы знаете, большие миллионы не платят. Как утверждает мистер Гордон.
0: Не заметил в свое время. Ну, а я прекрасно помню, как соседку, мы на первом этаже жили в четвертом квартале. У нас соседи были семья. Муж, и жена в разводе, муж где-то был далеко, а семья была мама, и два паренька у нее, ну, сыновья. Дружили мы с ними очень. Мы с братом, и вот через балкон переговаривались. Весело было, гуляли, классно. Хорошая была семья. Мама занималась у них в 90-х годах риэлторством. Ну и так получилось, что хранили
4: ее в закрытом гробу. Она сначала без вести пропала
0: на неделю. А потом хоронили ее в закрытом гробу. У нас, конечно, пиздюков тогда малеха жалели, но постарше стали, стали просачиваться, знаешь, такие истории, что м-м, женщину эту, достаточно молодую, кстати, неделю пытали на дач. Такой вот был интересный бизнес, риэлторство, которым занимался Гордон в 90-х.
2: Он сколотил свое состояние, покупая в центре Киева в начале 90-х у евреев квартиры, которые массово бежали за счастливой и сытой жизнью в солнечный Израиль. Покупал, как он говорит, у них по дешевке, по тысячи долларов. А потом, когда они подорожали, стал сдавать как рантье. Какая прелесть. Я хорошо, ребята, помню цены даже в 90-м году, когда однушка в Симферополе стоила в хрущевке 5 тысяч долларов. Это даже еще не центр города. Так как же он по дешевке-то скупал квартиры? Это все равно не холодные пирожки по бросовым ценам. Первый миллион я не скажу никому, как я заработал. Оказывается, Гордон был связан с черными маклерами и риэлторами. Схема была очень проста и отточена.
0: Блядь, да о чем вы говорите? Разборки с ножами на на этом, на рынке. Едешь из школы, на остановке выходишь, а неподалеку от остановки, буквально в пяти метрах, блядь, стоит девятина изрешученная, блядь, из калашей, нахуй. О чем вы говорите? Я говорю, меня же не просто так передернуло, когда Стас про девяностые сказал, нахуй надо.
2: Находили спившихся людей в девяносто первом году после развала Советского Союза и перестройки. Таких были ребята тысячи.
0: Э, я не преувеличиваю сейчас, я преуменьшаю, поверьте yeah. мне. Это как мы работали с, с одним
4: уже в нулевых. У нас очень
0: начатое. Я рассказывал эту историю. Как Он такой, я говорю, ну там, грубо говоря, Леша, Алексей его звали. Говорю, Леха, что ты из бандитов-то ушел? А он прям такой под два метра ростом, лысый, очень умный мужик, очень вежливый. Что ты, говоришь, из бандитов-то ушел? Бабки зарабатывал, все дела там. Тачка была, мобила, вот это, знаете, которую разложил там. Из окна машины в- вылез, там, антенну хуйнул. Блядь. Смешные были телефоны у Бандоса. такой, да чего, говорит, ушел, блядь. Ехали как-то в девятине. Девятки самые модные были. В девятине как-то ехали, говорит, ну что-то, блядь, раз, очередь автоматная. У меня ноги прострельные, и я обоссался. Ну что-то как-то подумал, что нахуй надо, и потихонечку съебал. Вот, говорит, так живой я остался, говорит, из наших. Ну, говорит, на кладбище Баныкинской съездей, там э, номер аллеи. Он такой, на кладбище Баныкинской съездей, а я говорю, а я куда? я, Я говорю, а куда? А я... Постоянно туда уже в то время ездил бабушку с дедушкой двоюродных проведывать. С родителями. Он такой, там-то, там-то. Я говорю, а, это где? А у нас там, ебать, этих бандосов похоронено. Твою, блядь, дивизию. Кто в Тольятти, кто из Тольятти или кто будет в Тольятти, на Баныкинское кладбище съездить? Там, блядь, памятники в полный рост. Там плиты гранитные двухметровые, блядь. От братвы, от пацанов, там вся хуйня, там реально, там, блядь, музей. Там, то есть, как бы, вот, говорит, там-то, там-то, вот, говорит, там вся моя, как бы, бригада лежит. Я говорю, понятно. Вот такие у нас были времена в Тольятти. Я, я не говорю, что у нас было хуже всех. Бы, было там и в Подмосковье, и в Москве тоже не, не пиздец, как, пиздец какой. В Питере тоже. В Питере тоже была жопа. Ну, я как бы в Тольятти жил, поэтому про Тольятти и рассказываю.
2: У многих несчастных за трудовые заслуги были очень приличные квартиры в центре Киева. Наливали им водочки с подмешанным психотропным препаратом. И давали закусить.
0: Данила Житнухин. Блин, какая у меня, оказывается, аудитория-то взрослая. У нас в городе было место на окраине, куда же муров с наркоманившихся в канавы. Еще, еще она говорила, что все ненавидели цыган за то, что они наркотой барыжили и везде пиздили их. Это Калининград. У нас в старом городе э, на Полтиннике, там частный сектор был. Блять, они там... Ну, не спиздеть, ну, года, наверное, до 2008 в принципе, у них все было нормально. Э-э, точки, хуечки, все дела. Там у нас вот цыгане как раз обитали. Э-э, я ничего не... Я, я не нацист, ничего, но вот у нас вот так было. Вот, вот блядь, хоть убей. Вот они вот там жили, и там пизда, что было, блядь, по поводу наркоты. Туда даже менты не заезжали. Не заезжали, блядь. Они, во-первых, все при оружии, блядь. Все, блядь, как-то кучкуются. Кругом, блядь, э, вот по этому частному сектору, по по округе, соответственно, э, стоят на шухере люди постоянно. То есть туда заезжаешь, там нет нихуя. А если вдруг кого поймал, блядь, что пристрелит? Нахуй надо. Менты туда даже не ездили. Это в Старике. В Старом городе. Ну, у нас есть центральный район, так называемый Старый город. Там вот частный сектор. Да. И это продолжалось очень долго. У меня, блядь, еще... Я еще в это время как раз в самый, в самый расцвет где-то, наверное, этот год 2000, наверное, 2003 2004 там уже не то, что расцвет. Там плата такое было Уже вышли на плату. Уже угасать начало понемногу. Но тем не менее. Я тогда еще только машину первую купил. Помню. И, ну, начал с девчонкой встречаться с одной. Она там жила, в частном доме. Блядь. Сколько мы просто встречались? Месяца, наверное, три-четыре. На второй месяц мне где-то говорят, ну, зна- знакомые, друзья такие. Она где вообще живет? Я говорю, там-то, там-то. И ты что, говорит? А, а я постоянно после работы во вторую отработаю. Там у меня без 15-12 смена заканчивалась. И я к ней. Соответственно, ну, постоянно, когда в первую, когда во вторую. После второй всегда ночью. Блять. Они такие, а ты чё... а я рассказываю постоянно. Спасибо. Я рассказываю постоянно, там типа, во, поехал там к своей там, Кольге. Поехал там, вот там, съездил, вот там. Ой, сейчас типа, Кольге. Они такие, а она где в Старике живет? Я говорю, там-то, там-то. Они такие, ты после работы к ней ездишь? На машине? Я говорю, да. Они такие, ты еще блядь, дурак, что ли, нахуй? ты А давно ездишь? Я говорю, до два месяца уж как. тебя не ебнули еще до сих пор, блядь? Не грабанули, нахуй? Ничего не отняли, блядь? Ты как вообще? Я... я потом только выяснил, что это чудом каким-то произошло. Ну, потом, как я выяснил, это было не чудо. Когда я с ней поговорил, у нее папа был такой. Хороший папа был. Вот. Может, меня поэтому не трогали, я не знаю. Я такой, ебать, да ладно. Я говорю, Оля, что за хуйня? Она такая, да, успокойся, все будет нормально. А я тачку прям перед домом бросал, там, бля, даже в гараж не загонял. Хотя мне ее папа, папа Саша, тоже такой, загони машину. Я говорю, да ладно? Кому надо? А оказалось, что, типа, Мадерна может быть, и нет, надо было кому-то. парень долю засылает чисто Соломон Мэйротшильд. Спасибо. Спасибо. Короче, жутуха была веселая. Так вам скажу. Асмо. Огромное спасибо за поддержку и щедрый донат. А я помню, как при мне в 12 лет взорвали в машине смотрящего от джема. Можешь загуглить, кто это и его связь с фургалом. Э, зато я примерно понимаю, где это. Оторванные ноги до сих пор помню. 12 лет это, конечно, жесть. Я вот примерно в 12 лет полбашни... Ну, да блин, да все проходит, все забывается. Хорош. Ну, помнишь ты и помнишь. Ну... Сейчас в интернетах такого можно насмотреться. Я вообще, блядь, молюсь, чтобы у меня племянники, чтобы у меня брат с, с, ну, с сестрой, считай, с его женой, оградили как-то племешей от этой всей хуйни, этого пиздеца. Мария, спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Мне, например, отец всегда говорит, не верь никому, мы сейчас живем лучше, чем когда-либо. В 90-х была в пеленках, ничего не помню. Надеюсь, в тему, очень в тему. А поэтому, а, а поэтому оно как бы и э, власть столько и продержалась. Потому что, когда нефть подскочила, ну, как с Иваном Калитой, я сегодня уже рассказывал.
4: Лучше, чем когда-либо,
0: факт. Но э, цивилизованный европеец какой-нибудь... Э, э, может тебе сказать какой-нибудь, знаешь, откуда-нибудь из Львова или откуда-нибудь из Киева. Можете сказать, рабское мышление. Лучше, чем раньше, а может быть гораздо лучше. Или какой-нибудь кац, ебущий собаку в этот момент, может тебе сказать, это рабское мышление. Мышление рабское. А мне вот, знаешь, похуй как-то, блядь. Рабское, не рабское, блядь, не стреляют, хорошо. А в 90-х у нас стреляли. Павел Самохин, огромное спасибо за поддержку. Поселок Южный, хотя кто-то скажет, какой ты лицемер, блядь. А сейчас вот на Донбассе стреляют. Так на Донбассе 8 лет стреляли. А сейчас, прикинь, вернее, не на Донбассе, сейчас в Украине стреляют. На Донбассе стреляли 8 лет. А сейчас, как мне мои знакомые, товарищи, друзья сообщают, стреляет меньше. На порядок. Think about it, man. Конечно, не виноваты мирные жители Украины остальное, остальной, там, Харьковской области, не знаю, Николаевской, Запорожской. Само собой, не виноваты. Ну, извините, пожалуйста, ребята. Тут, как говорится, каленым железом надо. Надо, без этого вообще никуда. Павел Самохин, спасибо огромное за поддержку и щедрый донат. Поселок Южный, там цыган нормально жила, и на подъездах стояли ребятки в синей форме. Эх, родной болтон. Район в Калининграде. Бля, Калининград – это Европа практически.
2: Малосольным огурчиком. И те ставили свою подпись. А утром уже просыпались бомжами на улице. Конечно же, сам мистец... Ёпперный театр. У меня
0: время, знаете, сколько? У меня время 4 часа 23 минуты.
2: А... Бисер Гордон не наливал водочку, были на это другие специально обученные люди.
0: Ох уж и твоего музыкальное сопровождение дядя Саша с этими перебивками просто шикарен. Бля, у меня просто дел завтра пиздец. У меня как бы выходной, но у меня дел просто дохуя.
2: Но руководил всей схемой именно он, так как очень любил красивых женщин, а на них нужны очень большие деньги. Его лакомые кусочки были коммуналки в центре славного города Киев, отжимая комнаты у несчастных людей, которые спились, которые не смогли перестроиться на капиталистические рельсы. Делал перепланировку. И коммуналка превращалась в роскошные многоквадратный апартамент. Брюк, я превращаю. На награбленные денежки уже в 95-м тогда он...
0: Вы чё, говорит, жильцов грохнули? Нет, и чё? Вы чё, говорит, хозяев грохнули? Нет, ты чё, жильцов расселили.
2: Он и открыл свою газетенку под названием «Бульвар». Это была обычная желтая пресса. Народ.
0: У нас была тоже такая. Тольяттинское обозрение
2: называлось. Ебать желтуха пиздец Воду эта газетенка естественно нравилась Они ее охотно покупали в ларьках
0: Это те самые скандалы, интриги, расследования, если что
2: У придорожных торговцев И почитывая эту желтую прессу Они тем самым отвлекались от своих житейских неустроенных проблем А Гордон качал свое лаве
0: Гордон Кочеловая. После
2: этого Дмитрий Гордон был фактическим монополистом в области раскрутки экстрасенсов и даже создал центр нетрадиционной медицины под названием...
0: А где экстрасенсы? Там и пирамиды! Пирамидки. Прошу прощения, пирамидки.
2: Золотые. Обязательно золотые. Только они, про латунные были, но золотые. Доля. Куда стекались целители со...
0: Блять, а вот так вот, если задуматься... Вот если задуматься, у Гордона же, блядь, на совести Гордона, сколько жизней загубленных, блядь, с этими пирамидками. Вы просто эту тему уже обсуждали, но сколько жизней он Люди же реально верили. От рака лечиться не нужно. От рака мозга, например. Можно на голову пирамидку надеть. Блядь, это же реально, он же реально, блядь, столько бабла на этом поднял, пиздец. Это же гандонище просто
2: конченый нахуй. Это просто ужас, блядь, просто. Всей страны. Коллектив ведунов и Гадала гастролировал, ребята, не только по Украине, но и по ближнему и дальнему зарубежи, в том числе и по России. О, кстати, пирамидка. Это спойлер. А Гордона периодически атаковали исками и жалобами, в которых называли целителей аферистами. Критическая масса обращений в суды наступила... В далеком 2012 году. И тогда Гордону, тогда пришлось закрыть и перезапустить свой денежный бизнес. А тем людям, которые обвиняют меня в рекламе средств, разрешенных Министерством здравоохранения, я хочу сказать, поцелуйте меня в жопу. Да,
0: пирамидки были имели сертификат Министерства здравоохранения. Украины, блядь. Незалежные цены в Мэрлой, блядь.
2: Дмитрий Гордон. Параллельно Димусик продавал целебные, по его заявлению, золотые пирамидки. Активно... Ну, он называл их золотыми, а они были
0: латунные. Или, блядь, медные, я даже, блядь, Короче, хуйта ебаная
2: рекламируя их на своем медиапространстве. Вы можете себе представить, обычные пирамидки он рекламировал на всех своих каналах, потому что у него было куча... Как
0: это обычные пирамиды. Они были необычные. Они были с завитушечками. Это уже необычные пирамидки. Сделал завитушечку? Уже, блядь. Нихуя
2: себе пирамидка из пружинков. Это, это сколько стоит? 5000 гривен. Я верю. Он продвигал свой рекламный бизнес. И вот эти вот пирамидки он одевал на голову. И сам, Надевал. сам излечивался от всех своих болезней. Ну... Да, 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 я помню это.
0: Ну вы же шарлатан. Но я же верю. Мне же помогает. Значит и вам поможет. А люди реально натурально умирали. Натурально умирали. Я, блядь, сейчас не прикалываюсь. Там, говорю, там тот еще бучер, нахуй. Морис Шалон. Спасибо огромное за поддержку и компенсацию комиссии. Прокатся. Это пиздец. Ебать собак, это вообще пиздец. Он утверждает, что России надо было 300 лярдов баксов потратить в 2020 году на борьбу с пандемией. А на что бы тогда воевали сейчас? У РФ после заморозки резервов ЦБ осталось плюс-минус 300, а так бы нихуя не было сейчас. Ну, блядь, Кац ебаквак, нахуй. Ну, смотри, ну, мы же все с тобой прекрасно понимаем, что подобного рода решения о спецп... проведении подобного рода спецоперации, таких масштабов, они готовятся не за год, и не за два, и не за три даже. Поэтому, ну, блядь, Кац, нет, Кац может, все, что говорит Кац, все это хуйня из-под коня, блядь, Зал- подзалупный творожок, запомните, закрепите.
2: Ну-ка, что у нас сегодня по телеку? Охренеть можно. О,
0: Алан Чумак. что
2: вот такое? Да. О, гандон это пирамиду мне она помогает, я ее люблю. Перед нашу да.
3: камеру. Хордон продолжает нахваливать
6: пирамиду, Впевнений. Сука. Вона эффективнейшая, за пигулки. А,
3: моя задача а в данном случае сделать так, чтобы вы, а, если вам будет плохо, вместо того чтобы пользоваться неизвестно чем, пользовались
0: пирамидой, потому что я считаю ее лучше многих лекарств. И Дорасина. Боже, какой типаж!
4: Браво, браво.
2: Срочно записываю телефон. Два, 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 четыре. Восемь,
0: восемьсот, пять, 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 3 три, пять, три, пять. Лучше позвонить, чем
2: у кого-то занимать. Целительные пирамидки золотые от Дмитрия Гордона избавят меня от всех моих болезней. А канал называется? Америка наизнанку. Он имел даже официальное разрешение Минздрава Украины, естественно, полученное за крупную взятку. Конечно, никакими лечебными свойствами этот кусок меди не обладал. И тысяч... А, медные? Ну Я не знаю, я слышал латунные. Людей, поверившим главарю шайки шарлатанов и так называемых «целителей» в кавычках, умерла от болезней, которые, естественно, эта его золотая пирамидка не лечила. У этого человека руки по локоть в крови. Пусть, конечно, косвенно, но это факт. А вы...
0: Блять, Саш, какой нахуй косвенный быть напрямую?
2: Вы знаете, что Гордон является ярым русофобом. Вы это не знаете? Вы это хорошо прекрасно знаете. Неужели он им родился? Как выяснилось, почему же он им стал? А когда массово стали умирать люди от болезней, доверившись его шайке шарлатанов-народных целителей, им заинтересовалась ФСБ России и завело на него уголовное дело. И по этой версии именно Гордона тогда и переклинило. Я мог потратить на интервью 25 тысяч долларов, Дмитрий Гордон. Гордон мог снять шикарнейший номер дорогостоящего отеля в центре Москвы, где отдыхали vip персоны такие как Трамп, Майкл Джексон, и снять там интервью. Деньги на это дело не жалел. Он любил славу, любил свое дорогостоящее хобби брать.
0: Не надо нам тут барчик никого линчевать. Мы, за... мы, мы гуманисты. Мы за честный суд. Не надо нам линчеваний никаких, поэтому извините.
2: Интервью. И этих интервью у него как ни у кого другого. Этим он и гордится. Сколько грязи лысая гадалка вылила на Россию с тех пор, ребята. Сволочь.
0: Если вы поставите лайк просто потому, что смотрите, это будет
2: прекрасно. Вам не трудно,
0: а мне приятно
2: вы сволочи, пришли в ослабленную страну, в братскую, как вы ее назвали? запрали то, что плохо лежало, еще теперь и глумитесь, подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле встал. И... Подавитесь этим Крымом и Донбасс вместе с ним заберите. Я Гордон. Донбасс вместе с ним. В данный момент, естественно, судя по его видео, не видно, что этот патриот находится на Украине. Все видео возле стрёмной какой-то занавески. Человек, имеющий столько денег и работающий в шоу-бизнесе, мог бы в своей квартире иметь хорошую студию с ультрасовременным освещением. Да только потому, что не в квартире, не в своей. И аппаратурой. Иметь профессиональных монтажистов и операторов.
0: Монтажистов.
2: А снимать.
0: Монтажистов, звукожистов и оператистов на телефон не, не ну дядя саня ну а че, ну, нет ну
2: это нормально и дешевую кольцевую лампу которая ему просто пересветила все лицо сейчас на украине все патриоты в кавычках вещают из своих благоустроенных квартиренок и особняков за границей за да 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 да
4: да 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 Не ни ни кабаны Хрехрюхрил? Хрю-хрю.
2: <плевает> 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 ранее купленных, как говорится, соломку подстелили. Хотя кастрюли и упоротые не верят, что их кумиры так поступили подло. Чувствовали, видимо, свой конец эти ребятки. Дурят народ, используют различные хромаки, а кто не знает, когда за вашей спиной находится...
0: О, ликбез от
2: ...экран, специальная программа убирает задний фон и может подставить абсолютно вас в любую точку земного шара. В данный момент я могу находиться прямо в Техасе и дурить своих зрителей. Мы находимся в Киеве, а как может быть еще и на...
0: Блядь, дядя Сань, ты провоцируешь меня. Зачем ты меня провоцируешь?
4: Ребят,
1: киевляне, украинцы,
4: я в городе, я никуда
1: не прятался. Серьезно, блин.
4: Во, ведь в парке гуля.
0: Ай, блин.
2: история повторяется. Главное. Подписывайтесь на телегу.
0: Нам, кстати, там до 10 тысяч подписчиков в Телеграме осталось совсем немного. Поэтому не ленить. Не ленить.
4: <сих> Сегодня мы можем жестить высот, понимаешь? Подписывайтесь,
0: понимаешь, на телеграм-канал, понимаешь?
2: Следственное управление СКР следует в отношении украинского журналиста Дмитрия
0: Гана
4: и я думаю что война это очень плохо
0: но порой чтобы купить что-нибудь ненужное нужно сначала продать что-нибудь ненужное у нас денег нет
2: гордона дело по статье 207.3 ук рф публичные призывы к развязыванию агрессивной войны Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности.
0: а Нет, есть же универсальный ответ на вопрос what do you think about war? The war never changes. Охуеть, я умный.
2: Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации
0: о... мы смотрим? Как канал называется? Канал называется
2: Америка наизнанку. Это дядя Саша действиях вооруженных сил российской федерации лысая гадалка должна ответить за свои злодеяния перед людьми однако эту гидру будет не просто достать из испании именно где он и прибывает со своей молодой женушкой попивая красное венцо по 500 евриков за бутылку и закусывая устрицами Блядь, дядя Саша, ты заебал своими
0: устрицами. Устрицы это такой себе закусон. Честно говорю, блядь, пробовал. Один раз. Не понравилось.
2: От которых, как сказал Дмитрий Глебович,
0: I must learn Russian. You know what?
4: Someday, maybe. Uh, you don't must learn Russian. You have to learn
0: Russian someday.
2: Гордон, его уже давно тошнит. Много, ребята, мы еще не знаем про этого человека, но скоро, я надеюсь, мы узнаем, и всплывут еще более пикантные подробности его жизни. Как только такие умудряются так хорошо устроиться и жить гламурной, сытой жизнью. Слава, деньги, девушки модельной внешности, дорогие автомобили, шикарные квартиры и особняки. Спать до 12 часов дня и жил бы тихо и спокойно мистер Гордон. Но нет, ему было, видимо, очень...
0: Так, не надо тут дядь Саш Гордон, блядь.
2: Горду... Гордон, Гондон, ну только не Гордон. Скучно. Хотелось адреналинчику, перчику. Вот и допрыгался ты, создатель золотых пирамид. Скоро за тобой придут, и ты за все ответишь. Устрицы
0: ты нормальные не ел. Паш, да откуда мне-то, я же без серебряных нахуй. Я должен Всем выучить привет, русский, пока к нам жители. не пришли русские. С вами,
2: Алекс Брежнев. Сегодня мы с вами поговорим. Вот. Почему звезды шоу-бизнеса
0: выступают за бандерлогов? Не за вас ты. Бля, ну это я видел уже. Что задумал наш президент четыре дня назад? Хот... Не, хотите дядя Саша посмотреть? Он такой позитивный и в меру, в меру такой. Он не злой, как кошак. Но при этом он при этом наш. Хороший принек! Кстати, о. Аспекты. Мне интересно, что-нибудь новенькое сегодня выпустили. Аспекты. Бесславный разгром украинской
4: стратегии. Дурень и богатеет. Перемога над Россией провалилась.
0: Охуенно. Сейчас посмотрим аспекты. А, перерыв. Небольшой. Никуда не переключайтесь, потому что вы помните. Я обязательно об этом узнаю. Расстроюсь. Плакать буду. Всех люблю, шурму куплю. Пока поставьте лайк трансляции и не забудьте оставить какой-нибудь комментарий, если смотрите стрим в записи. Это важно. Это критически важно. Можно даже сказать критически. Ириф.